0: Buenas noches, hermanos. Qué gusto poder saludarlos. Eh, hoy tenemos el privilegio de tener nuestro servicio entre semana. Es un honor poder eh, compartir la clase del día de hoy. Pero antes de ir a las Escrituras, eh, quiero aprovechar también esta oportunidad para poder animarles, hermanos, a ser prudentes y cuidadosos en esta nueva etapa que estamos viviendo en la pandemia. Hoy tenemos la oportunidad de salir pues, prácticamente a todo, todos los lugares, hoy eh, ya hay centros comerciales abiertos, eh, ya podemos eh, subir a un bus, a un transporte público, eh, podemos ir a nuestros lugares de trabajo, podemos usar nuestros vehículos todos los días, eh, podemos tener mayor libertad, pero debemos de ser prudentes. Primero, no tener miedo, no tener miedo, no tener inseguridad en este tiempo pero sobre todo también poder ser cuidadosos. Sé que nos gana muchas veces las emociones, los sentimientos, y de pronto podemos tener mayor libertad, pero debemos de cuidar. Yo quiero animarles hoy a que sigamos esas disposiciones de una manera personal, cuidándonos. Si no es necesario salir, no salgamos. No nos reunamos con nuestras familias. No vayamos a visitar a nuestras familias, Cuidemos ese espacio porque pues, el virus continúa más fuerte hoy que antes. Si lo hicimos hace unos meses donde habían 5 o 10 casos, ¿cuánto malo debemos hacer ahora que hay miles de casos este, casi cada semana llegando a 7,000, 8,000 mil, mil casos nuevos? Entonces cuidémonos, cuidemos a los hermanos, no nos reunamos no nos reunamos con nuestras familias, eh, cuidemos el distanciamiento. Si por algún motivo tú tienes que ver a un hermano o a un familiar, no te quite la mascarilla, cuida la distancia, sé breve eh, en ese tiempo. Debemos de cuidarnos, hermanos, debemos de entender que debemos de aprender a vivir hasta que podamos tener pues, una vacuna. Y, y eso todavía no está, hay esperanza, pero todavía falta. Tiempo. Así que cuidémonos, seamos muy prudentes, muy responsables, no nos relajemos, hoy es cuando menos relajados debemos de estar, tampoco debemos de estar paranoicos, sino debemos de ser responsables por nuestro bien, por el bien de nuestros amados también. Así que les animo y quiero aprovechar, pues eh, quería aprovechar este tiempo para poder animarles, hermano, a que nos cuidemos, seamos responsables y que vivamos también confiados en el Señor. Hoy tengo el privilegio de compartir la clase. Y quiero hablar de Juan. Edwin nos dio una clase el día domingo, dándonos muchos este, aspectos de su vida y de su corazón. Y yo hoy quiero pues, continuar con este eh, tiempo para poder hablar del de apóstol. En Juan 13:23 dice, Uno de ellos, el discípulo a quien Jesús amaba, estaba a su lado. Y esta es eh, eh, la frase como Juan se describe a sí mismo dentro del Evangelio. No es una frase orgullosa, haciendo pensar de que él era el discípulo a quien Jesús amaba mucho, ¿verdad? Este amaba mucho no significa amaba más, es lo que él sentía en su corazón. Eh, es humilde al no poner su nombre en el Evangelio. Es muy humilde al no, al no colocar su nombre en el Evangelio. Y él pone, yo no merezco ser nombrado, yo simplemente soy el discípulo a quien Jesús amaba. Con humildad y con sencillez. Lo único bueno en mí es que Él me amó. Y hoy vamos a aprender de este discípulo amado y vamos a ver cómo Jesús transformó su vida. Como sabemos, él escribió gran parte del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento da detalles sobre su personalidad, sobre su carácter. Vemos a través de, los de su Evangelio cómo él ve a Jesús. Y a través de ese Evangelio, la mayoría de nosotros conocimos a Cristo y conocimos a Dios y nos volvimos al Señor a través de ese maravilloso Evangelio. También vemos a través de sus cartas cuál era su relación con las iglesias, su, su eh, amor de padre hacia ellas. En el libro de Apocalipsis vemos las visiones de un futuro a través de lo que Dios le mostró a través de él. Juan ocupaba un segundo plano entre el grupo de discípulos eh, principales. Él nunca tuvo una personalidad dominante en el grupo, pero Jesús tu, tuvo a bien llamarlo porque fue un hombre muy importante y sería un hombre muy importante en la historia. Juan tuvo su oportunidad. Él fue el último apóstol en morir. Y él tuvo un papel muy importante dentro de la historia de la iglesia, muy patriarcal. Las referencias a Juan son abundantes en los escritos históricos de la iglesia. Pero este hombre, junto con su hermano, fueron llamados los boanerges, los hijos del trueno. Se oye bonito. Nosotros leemos la frase y tal vez nos imaginamos como un, un apodo positivo. ¿Verdad? Como diciendo, estos son valientes, guerreros, poderosos, pero no, no tenía ningún aspecto positivo el apodo. Más bien, era un aspecto negativo. El Boanerges se podría traducir mejor, hijos de violencia. ¿Cómo un hombre violento, con un carácter violento, puede haber sido transformado al discípulo del amor? ningún apóstol e escritor bíblico, utiliza más la palabra amor que lo, como lo hace Juan. Cómo él fue transformado. Vamos a ver quién era él y cómo terminó él. Así que la clase de hoy tiene un título que me gusta mucho pensar, aunque no me gusta mucho creer, pero es así. Y es Envejeciendo Bien. Todos estamos envejeciendo. Hasta los más jóvenes, están envejeciendo día con día. La pregunta es, ¿estamos envejeciendo bien? Nuestro cuerpo lo que hace es normalmente envejecer mal. Si nos duele la rodilla a, en unos, unas décadas, esa rodilla es muy probable que nos duela más, que se agudicen nuestros dolores. Pero en lo espiritual no debe de ser así. Debemos de aprender a envejecer bien. Y lo vamos a aprender a través de este apóstol que envejeció bien. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, por tu palabra que hoy podemos estudiar. Acompáñanos. Permita, Padre, que sea un tiempo de aprendizaje, de crecimiento, y que podamos tomar este tiempo para honrar tu nombre y aprender a envejecer bien, Señor. A vivir bien nuestros días, a contar bien nuestros días. Utilízame, que no sean mis palabras, que sea tu mensaje. Ayúdame a ser fiel. Eh, al mensaje irresponsable y utilízame en este tiempo y que el Espíritu Santo pueda guiar también este aprendizaje a los corazones y mentes de mis hermanos. En nombre de Jesús Oro. Amén. Envejeciendo bien. Vamos a empezar en Lucas 9, 52 al 54. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararles alojamiento, pero ahí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Jacobo y Juan vieron esto, le preguntaron, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los destruya? Bueno, vemos acá en el relato de Lucas el temperamento violento de estos hermanos y del apóstol Juan. Vemos en este momento, hermano, en esta escritura, el corazón de este hombre, un corazón violento, un corazón este, bastante agresivo. Imagínate, bueno, ni tenía él el poder, pero digamos que él, ellos sintieron que tenían el poder para pedir que el Señor hiciera bajar fuego del cielo y matara a un pueblo completo que acabara con ese pueblo samaritano, ¿verdad? Con ese pueblo samaritano que no los aceptó, porque tenían una razón, es el a Jerusalén, no queremos saber nada de él. Y ellos dicen, Señor, matémoslos, matémoslos, por favor. ¿Verdad? ¿Quieres que lo hagamos? Tú solo dilo, Señor, y nosotros los matamos. Nos hace ver el corazón violento de estos hombres y de Juan. Juan no, te, no tuvo compasión hacia estas personas. Y este es el corazón de este hombre, un corazón enojado, airado, eh, dado a la violencia y dado de verdad a la venganza, al enojo, a la ira, a la pasión malvada y desenfrenada. Este es Juan. Y podemos sentir, hermano, cómo Dios puede ayudar a nosotros hoy a entender cómo es nuestro carácter, cómo es nuestra manera de ser. De pronto nosotros, ya sea activamente o pasivamente, podemos, ten podemos tener sentimientos de tanto odio, rencor, o violencia hacia ciertas personas, sobre todo personas que nos han despreciado o nos han hecho daño. Y vemos en, en, en Juan que este era su corazón, un corazón sin compasión, sin compasión. Y, y debemos de aprender este, cómo él era realmente. Y cómo, el entender a alguien cómo era y cómo termina, creo que nos da mucha esperanza a cada uno de nosotros. Vamos a ver otro punto. ¿verdad? La clase hoy es muy sencilla, pero nos va a llenar de esperanza. Marcos 10, del 35 al 37, dice, Se le acercaron Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo. Maestro, le dijeron, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir. ¿Qué quieren que haga por ustedes? Concédenos en tu glorioso reino. Uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Aquí vemos... Otro punto importante de este hombre, Juan era ambicioso. Juan era ambicioso y era hijo de una madre ambiciosa, porque en otro evangelio vemos que es la mamá la que aboga por sus bebés, por sus nenes, ¿verdad? Pero ellos vemos que no dejan espacio para nadie más. Somos dos hermanos, uno por favor a tu derecha y el otro a tu izquierda. Queremos estar a tu lado, porque ellos tenían en, esa mente, en ese momento en su mente, perdón, no el, no el, el reino celestial sino un reino terrenal. Ellos pensaban, él va a ser un rey acá, un rey poderoso, un rey poderoso. Él va a gobernar como David gobernó y pues queremos ser ahí los más importantes después de él. Había ambición en su corazón. Entonces ya vemos que no solamente fueron, eh, fue un hombre violento, un hombre airado, sino también vemos que era un hombre ambicioso. Este hombre violento, este hombre vengativo, este hombre ambicioso, este era Juan. Vemos dos aspectos en su vida en estas dos escrituras. La ambición y la violencia. La ira, el enojo y también el deseo de poder. El deseo de tener más, de ambicionar más. Este hombre... Quería una posición muy importante. Quería sobresalir aún de los doce. Ellos dos querían ser los más importantes. Y, y, y tenían una visión seguramente también material en su concepción, de lo, en su visión de lo que iba a suceder. Vamos, hoy estamos acá, pero vamos a ser los reyes, los que gobiernen Israel, los que manden aquí. Y te pedimos, Señor, nosotros queremos ser los más importantes. Este era Juan. Este era el corazón de Juan. Este era realmente su corazón. ¿Cómo este hombre pudo ser transformado en el apóstol del amor? ¿Sabes? En él aprendemos sobre la transformación, sobre lo que Dios puede hacer. En Juan comprendemos que Dios puede transformar nuestra vida y puede cambiar nuestro corazón. Puede cambiar nuestra alma y puede cambiar nuestro ser. En Marcos 9.38 veamos otro aspecto. Juan muy pocas veces aparece solo. Casi siempre su nombre aparece asociado con el nombre de otra persona. Ya sea de Jacobo o, o Santiago o con Pedro. Pero vemos acá que aquí aparece solo. En el 9.38 dice, Maestro, dijo Juan, vimos a uno que expulsaba expulsaba demonios en tu nombre y se lo impedimos porque no es de los nuestros. De nuevo sale el corazón de este hombre. Juan era capaz de comportarse como un hombre sectario, intolerante y violento. ¿Sabes, hermano? Este era Juan. Y hoy debemos de nosotros evaluar nuestro corazón. A través de estas escrituras podemos Va, evaluar a Juan a la distancia y podemos evaluar, evaluar estos tres aspectos de Juan, eh, su ira, su ambición y su sectarismo, ¿verdad? Su sectarismo en, 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 en su corazón. Si no es de los nuestros, que se vaya, que se aleje, ellos no pueden hacerlo, ¿verdad? Ese egoísmo en su corazón. Este era Juan, ese era su corazón y cómo Dios transformó su vida. Cómo Dios cambió su corazón, intolerante, ambicioso, celoso y explosivo. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo así soy? ¿Cuántas veces hemos expresado, es que así fui creado, es que somos así, es que yo soy de esta manera? ¿Verdad? Yo soy de mecha corta, es que si me buscan, me encuentran. Es que si no se meten conmigo, yo soy la persona más paciente del mundo, pero si te metes conmigo, me vas a encontrar. Yo soy un hombre que no se deja. Yo soy un hombre ambicioso que quiere más, que quiere más, que desea más. Soy una persona que tiene visión. ¿Cuántas cosas podemos pensar en nosotros y debemos de ver nuestra vida, pero también en el fondo poder creer es que así soy? Que Dios haga lo que pueda con esto, pero yo así soy y yo no voy a cambiar, yo no voy a ser transformado, voy a tener que luchar con esto el resto de mi vida. ¿Y sabes qué lo peor, hermano? Es que si hoy... Yo no soy transformado y yo soy una persona enojada. Ponte a pensar en 10 años. Seré más enojado. En 20 años seré más enojado. Si hoy soy ambicioso, piensa en años. Voy a ser más ambicioso, más preocupado del dinero, más eh, aferrado al dinero en el futuro. Si hoy soy una persona divisiva, sectaria, ¿cómo seré en el futuro? ¿Seré una persona igual o peor? No cambiaré ese... Las dolencias sin Cristo se agudizan con el tiempo. De verdad, las dolencias sin Cristo, las falencias, los pecados, las debilidades, no se acaban con el tiempo. El tiempo no las cura, solo Cristo las puede curar. Así que vemos en este hombre, hermano, pues todo lo que hoy te expreso. Vemos entonces que este hombre fue transformado. Vemos que este hombre fue cambiado. Vemos que este hombre vivió desde el año 30 hasta el año 100. Más o menos, 60, 70 años. Ahí, en su caminar terrenal con Cristo. Pero este apóstol, que no era una palomita, no era una perita en dulce, no era una miel sobre hojuelas, no era una persona dócil y mansa como nos lo imaginamos, de verdad, ve los cuadros del de, 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 de renacentismo. Juan tiene una carita, ¿verdad? Porque nos lo imaginamos como una mansa paloma. Pero este hombre no era así. Este hombre fue transformado en su caminar con Cristo. Duro y tosco, como los otros discípulos pescadores. ¿Sabes? Juan, vemos en su corazón su transformación. ¿Sabes qué aprendemos de Juan, hermano? Es que Juan envejeció bien. Hubo un pero en Juan, pero Juan envejeció, envejeció bien bajo el control de Cristo y del Espíritu Santo. Todos sus impedimentos cambiaron en ventajas. Todos sus, todos sus errores fueron transformados. Todas sus debilidades fueron cambiadas. Fueron convertidas en fortalezas. Sus grandes debilidades se transformaron en puntos fuertes en su vida. Y podríamos pasar mucho tiempo estudiando ahora al Juan en su nueva faceta, en su transformación. Y la historia nos puede mostrar también cuán cambiado y transformado fue este marav maravilloso hombre. Pero ¿sabes qué lo cambió? su caminar con Cristo, el aprender del Maestro. Hoy, hermano, quiero decirte que lo único que puede cambiar nuestra vida es poner nuestra mirada en nuestro Maestro, entender que Él hace nuevas todas las cosas, comprender que, que Jesús es la verdad, que Jesús es el camino, Él es la vida, que Jesús es la fuente de la transformación. Dejamos a veces a Jesús de lado, y ya no, nos, ya no somos discípulos de Jesús. Terminamos siendo discípulos de nosotros mismos, discípulos de las circunstancias. O aún en el aspecto bíblico, terminamos siendo más discípulos de Pablo, más discípulos de Pedro y no discípulos de Jesús. Debemos de poner nuestra mirada en el Señor. Debemos de volver a caminar con Cristo. Hermano, tú y yo fuimos transformados radicalmente. Tú y yo fuimos cambiados radicalmente. Cuando nos convertimos, pusimos nuestra mirada en el Señor. Nos convertimos en personas que querían ser como Jesús. Nuestra manera de pensar era, ¿qué haría Cristo en esta situación? Nos apasionaba el título discípulo de Jesús. Ser como nuestro maestro. Nuestro corazón latía fuertemente. Cuando pensábamos en Mateo 28, 18 al 20, se hagan discípulos de todas las naciones. Cuando pensábamos en Lucas 9, de negarnos a nosotros mismos, cargar nuestra cruz y seguirlo. Cuando pensábamos en Lucas 14, amar a Jesús sobre todos y sobre cualquier cosa. Nuestro corazón debe regresar a Cristo, debemos devolver volver a caminar con Él, Debemos de convertirnos en discípulos de Jesús. Debemos de volver a las Escrituras y ver a Cristo en ellas, en cada aspecto de nuestra vida. Debemos de preguntarnos más, ¿qué haría Jesús? ¿Cómo trataría Jesús a su esposa? ¿Cómo trataría Jesús a sus hijos? ¿Cómo se comportaría Jesús frente a la tentación? ¿Cómo enfrentaría Cristo esta pandemia? ¿Qué haría Jesús? Debemos de orar más y pensar, Señor, quiero ser como Cristo, quiero ser como Jesús, quiero vivir como Jesús, quiero caminar como Él. Debemos de regresar a 1 Juan capítulo 2, versículo 6, que dice, el que, de, el que dice estar unido a, a Él, a, a Dios, debe vivir como vivió Jesucristo. Debemos de volver a esas escrituras tan básicas en nuestra fe y convertirnos de nuevo en discípulos de Jesús. Solo así podremos ser transformados y solo así podremos envejecer bien, regresando al inicio, volviendo al inicio. Sin duda alguna, los años trascendentales en la vida de Juan fueron esos tres años que caminó con Cristo. Esos años que caminó con Él fueron la base para su transformación en toda la vida. Luego, la guía del Espíritu Santo y la ayuda de otros discípulos en su vida le permitieron envejecer bien. ¿Queremos envejecer bien? Deseamos envejecer bien. Debemos de hacer hoy cambios y volver a nuestro Señor, volver a nuestro primer amor, regresar a Cristo. La vida era más sencilla, hermanos, en el inicio. No esperábamos mucho esperábamos nada. No teníamos un puesto, un liderazgo que cuidar o que asegurar. No teníamos nada. No teníamos razones para odiar, para pelearnos, para nada. Teníamos un corazón más puro. Todo en la iglesia era hermoso, bello. No teníamos ojos de crítica, de duda. Y eso transformó nuestro corazón. Debemos devolver a ese corazón. Sé que muchos viven ahí perpetuamente, hermanos que siguen teniendo ese corazón, que siguen luchando diariamente por mantener ese corazón. Yo debo reconocer que muchas veces he olvidado ver a Cristo y he empezado a ver otras cosas. Aún en el mismo aspecto bíblico, he podido empezar a, a ver otras cosas y no ver a Cristo en ellas, no ver a mi Señor en ellas al que murió por mí, regresar a la cruz y mantenernos en ella, envejecer bien. Esa es la idea. Eso es lo que Dios espera de nuestra vida. Y esto es lo que hoy quiero compartirte, que nuestras debilidades se pueden convertir en puntos fuertes, que no estamos atados a nuestro carácter, no estamos atados a nuestra personalidad, porque Dios hace nuevas todas las cosas porque el que nace de nuevo, nueva criatura es en Cristo, es una nueva criatura. Tantas escrituras que pueden hoy refrescar nuestra vida y llevarnos al Señor, pensando en ese Señor que en nuestro interior es un río de agua viva, que un río de agua viva transforma todo el entorno, ¿verdad? Un río, todo a su alrededor es verde y hermoso. Y si Cristo está en nosotros, si Él es el río de agua viva en nuestro interior, Él puede transformar nuestra vida. No culpes a nadie. No culpes a nadie. Ve tu corazón. Y si tú no has cambiado, es porque has decidido no ver al Señor. Has decidido vivir según tu manera de pensar tus ambiciones. Señor, El Señor nos puede ayudar. Solamente el Señor nos puede cambiar y transformar. Así que volvamos a Cristo, a ser esas personas sencillas, humildes, tranquilas. Solo Él nos puede cambiar. Volvamos a caminar con Él y Él nos transformará. Primera de Juan 4, del 7 al 10, dice, Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Aquí vemos a Juan expresando lo que es el amor. Primero, hermanos, amémonos los unos a los otros. El que ama viene de Dios. El amor viene de Dios. El que ama ha nacido de Dios, porque Dios es amor. Y el amor se manifiesta en Cristo. No porque nosotros amamos a Dios primero, sino porque Él nos amó. Solo en estos cuatro versículos podemos ver tanto de la transformación de ese hombre violento al discípulo, al apóstol del amor. Dios puede transformar nuestra vida. Tengo tanto que cambiar todavía. Sigo siendo una obra en proceso. Pero, por favor, ora por mí. Oremos los unos a los otros. Oremos por nosotros mismos. Porque nada más frustrante que ver una obra gris. Una construcción que se quedó en obra gris. Y pasaron los años y ya no se avanzó. Puedes caminar por diferentes colonias y puedes ver esas casas que se quedaron en obra gris. Que se quedaron a la mitad y no fueron terminadas, como lo dice Lucas 14. Que no seamos así. Que no seamos así, sino que podamos ser transformados. Tres años con Jesús cambiaron a este hijo del trueno al apóstol del amor. Y caminando con Jesús pueden cambiar nuestras debilidades y convertirnos en, en discípulos diferentes. En los puntos donde más carecía de equilibrio, Dios le dio equilibrio. Dios transformó su vida. En el proceso fue transformado de un fanático impetuoso y a un piadoso y amoroso anciano. En eso fue transformado. La pasión en Juan no cambió. En su carta podemos encontrar pasión. Podemos ver su visión hacia el mundo, hacia el pecado. Para nada él se convirtió en alguien sin pasión. Pero ahora esa pasión, ese ímpetu, estaba bien dirigido y bien condimentado y alimentado por el amor. Venciendo nuestros lados malos y oscuros, Dios puede transformar nuestra vida. Y podemos nosotros, como Juan, envejecer bien. No sabemos cuántos años viviremos, pero que mañana seamos mejor que hoy. Que en cinco años seamos mejor que hoy. Que en diez años seamos mejor que hoy. En veinte años, en treinta años, los años que Dios nos dé, que podamos envejecer bien. Que podamos sentir que nuestra vida puede ser transformada, cambiada y vivida de una manera diferente. Que nuestra historia sea como la de Juan de alguien que aprendió a vivir con Cristo y ser transformado, de un hijo de violencia a un discípulo del amor. Hermano, que Dios nos bendiga y que Él permita una transformación y que tú y yo podamos envejecer bien. Feliz noche, hermano.